0: É de bar Você quer evoluir, quer se transformar é pavo de bar É papo de bar É pavo de bar é é Você quer evoluir, quer se transformar é pavo de bar É papo de bach. É papo de bar Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao Papo de Bar, edição 138. Experimentando aqui um microfone diferente. Então, me falem como é que tá o som, se tá legalzinho, se tá direitinho, beleza? Qualquer coisa, no próximo Papo de Bar a gente reverte aí pro microfone que costumava ser. Vamos ver quem tá aqui na área, né? Leonardo Henriques, Leonardo Luciano, Michele Silva, Francisco Assis, Cadomeira, Maria Gorete, Adriane Nunes, Ana Cláudia Moderação, Leonardo Henriques, Klaus Metz, Nat, Daiane Luiz Miguel, Márcio Gleick, Igor, é, Marcelo, Dereck, Thiago Januário, é, Lucas. Todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Bar, nosso esquenta de sábado, né? Na verdade, muitas vezes, nossa noitada de sábado por causa de lockdown, etc. Então, é, às vezes, é, é, o, é o que tem, né? <risos> e, galera, amanhã tem vídeo novo. Lembra que eu fiz uma vez um vídeo falando sobre três características que um homem tem que ter pra namorar? Amanhã é a vez das mulheres. Três características que a mulher tem que ter pra entrar num relacionamento sério. Também com o embasamento científico do Dr. Sean T. Smith, então não percam Também não percam, é a edição de podcast Do Papo de Bar, que vai ao ar domingo Em algum horário de domingo, não tem um horário Fixo não, mas pra quem gostar de escutar no Carro, quem gostar de escutar Correndo, a versão compacta, sem pausas Tá lá, beleza? E pra quem tiver aqui pela primeira vez, seja muito Bem-vindo, o Papo de Bar é o que você tá vendo Mesmo, a gente toma uma bem geladinha Fala de psicologia, relacionamentos Reconquista, tira as dúvidas das pessoas Sorteio prêmios, ou seja, já tá valendo, as duas pessoas que mais participarem aqui do, do chat contribuindo, dando opiniões realmente com legítima vontade de ajudar vai levar um treinamento da suas coisas no final, que chega até 10 dias úteis, então tá valendo desde já e bom, avisos dados cadê? A Adriane falou aqui, o melhor carnaval papo de bar, show de bola Adriane é, cadupe, o que, é que é mais parece também amarelada, são os testes de iluminação, pra ficar uma iluminação parecida com o de pub tradicional a gente tá fazendo vários testes aqui então, cada vez a a gente vai fazer um aprimoramento para começar a testar coisas novas, microfone, novas iluminações e é isso aí, galera vamos começar começando com o nosso estudo de caso, vamos lá É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso Dá até pra tirar essa amarelado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É, captura de vídeo, propriedades, se não me engano, se eu chegar aqui em filtros, dá pra tirar aqui em tempo real. Isso que é o bom da gente usar o, o OBS. Tirou, pum, coloriu. Tirou, pum, prontinho. Estamos coloridos novamente. <risos> Galera, vamos lá. Primeiro estudo de casa. João, namoro já há sete anos e agora vive falando que quer colocar uma terceira pessoa na relação. Fico apreensivo com a ideia, pois não me sinto confortável com a ideia. O que, que devo fazer? Já Falando sobre o assunto, mas mesmo assim vive falando sobre o mesmo assunto. O que vocês acham disso? Fala pra mim. Olha, eu vou ser bem categórico. Se você não curte essa parada de poliamor, então cai fora desse relacionamento. Porque se você não aceitou botar um terceiro na relação, ela vai querer continuar procurando um terceiro. Ou seja, é das duas uma. Ou você divide a tua mulher sabendo que você que tem mais um, ou você vira corno. Desculpa dizer, o, desculpa o vocabulário chulo. Mas se essa pessoa já tá querendo botar um terceiro, é que você não tá sendo suficiente pra ela. Ela já está prospectando outras pessoas Sabe sei lá quantas pessoas já prospectou Isso aí é uma maneira sutil dela de falar Olha, eu tô te corneando Mas eu queria te dar uma chance De você ser corneado sabendo disso Que tal a gente botar uma terceira pessoa na relação Tá, tá entendendo? Se você não se sente confortável Com isso, você também não se sente confortável em ser traído Então, olha, eu sinto muito Sete anos, nossa, sete anos é uma vida Juntos e, gente, como é que Tem pessoas que, sete anos A pessoa manda uma dessas, é decepcionante Né? A, a, a dor que deve provocar no outro ser humano. Mas, olha, você tem que ter dignidade, sabe? Eu, pessoalmente, não sou nada a favor dessa coisa de poliamor, de... Cara, pra mim, relacionamento são duas pessoas, mas essa é a minha opinião, tá? Então, eu acredito que quando a pessoa que botar um terceiro, é meio que uma coisa de fugir de intimidade, do tipo, ó, relacionamento, qual é o grande desafio do relacionamento? É a convivência, é você alinhar os teus interesses com a pessoa, nem sempre vocês vão ter entendimento, e aí vem o grande desafio dos dois fazerem concessões, você vocês evoluem, flexibilizam. Quando a pessoa quer botar um terceiro, o que, que isso quer dizer? Quando as coisas estiverem ruins com você, ela vai ter outra pessoa pra poder recorrer. Nisso, ela nunca evolui e fica quebrando a intimidade, sabe? É uma solução imatura e preguiçosa, a meu ver. E se você não gosta disso, então cai fora. Porque essa pessoa... Cara, boa coisa isso não é. É... Deixa eu ver aqui. Nath fala aqui, João, é só taro. Eu tenho vontade de ter isso com meu esposo, mas ver ele. Sou louca? Louca não é, mas... Eu acredito que é uma coisa que estraga um pouco a intimidade do casal, sabe? Tá aí uma coisa que a gente podia depois analisar. É, qual é o ponto de vista psicológico dessas fantasias de swing, poliamor? Tem que ter alguma coisa explicando isso, tá? E se por acaso eu ver dados, assim, que, poxa, me digam que eu tô sendo preconceituoso e tolerante, eu tô disposto a rever minha é, o, que eu, o que eu digo. Posso não concordar, mas também não vou escrachar depois que eu pesquisar. Por hora eu tô falando com base em achismo, tá? gente, não encarem isso como uma verdade absoluta. É... Ricardo Alvarez falou que ninguém é obrigado a ser monogâmico. Pois é, é o que eu tô falando. Eu, eu sou o cara que, que gosta. Tem gente que prefere ser, né, poli. Então, assim, eu, pessoalmente, sou contra. Eu acredito que tem uma certa fuga de intimidade, mas acho que também é uma coisa que eu tenho que pesquisar mais. É... Sérgio Rocha fala que relacionamento aberto é pra quem gosta. William fala que uma coisa é, é um lance, queria colocar uma terceira pessoa no momento sexual. É... O Thiago falou, acho que ele deve é, cair fora. Fora. Metal falou, não deixa que os teus valores fiquem abaixo da vantagem de outra pessoa. Klaus fala aqui, será que se fosse outra mulher ele aceitaria? É! Eu já conheci um casal que era assim. Eles levavam sempre pra cama a mulher. Quando a mulher falava que ele levava um homem, o cara não deixava. Opa, peraí. É... Eu acho que quando você segue um caminho que nem esse, esse é um caminho que cada ação envolve uma reação. Então se você, como casal, pode levar a mulher pra cama, você tá abrindo um precedente pra também levar um homem. Não pode ser dois pesos, duas medidas. Né? Então assim, a é... As pessoas querem chupar cana e assoviar e não consegue. Cadê que mais? Lê fala aqui, relacionamento afetivo envolve cumplicidade, confiança fidelidade relacionamentos alternativos não dá é, é gente, eu acredito que é, eu preciso pesquisar mais Sin sinceramente gente, eu sou um ignorante nesse assunto, eu tô falando com base no que João, o que, que você pessoalmente acha não tenho uma coisa assim fundamentada pra dizer, eu tenho minhas suspeitas da fuga de intimidade, mas eu tenho que pesquisar mais a respeito, mas de qualquer maneira se esse cara não gosta dessa ideia e ela tá propondo, então cai fora. Porque é, ela, vai, ela vai acabar fazendo isso por conta própria. Entende? Vai, você vai sempre viver com esse fantasma. É... Ricardo, brigadão pelos 5 reais aí. Chupar chupa canha suvial, o Márcio fala aqui. Mas é isso, gente. Espero que a gente possa ter ajudado o nosso amigo aqui. Pô, papo pesado esse, né? Vamos ver aqui o segundo caso. Terminei com a minha ex por motivos de esfriamento no amor. Nos vemos praticamente toda hora. No mesmo dia eu fui andar com amigos. Acabou saindo um boato pra ela que eu dei um beijo numa outra garota. Foi tudo mentira. Logo em seguida, voltamos em três dias quando ela soube da verdade. Ficamos bem as primeiras quatro semanas, mas ela conversou comigo hoje e abriu o jogo dizendo que estava insegura, que perdeu a confiança em mim porque eu tinha beijado outra garota e agora ela está indecisa sobre ficar comigo ou não, porque disse que o sentimento não é mais o mesmo. Disse que não queria voltar a ser o que era antes. Preciso da sua ajuda. Quero ela era louca por mim mais uma vez. Ah, tá. Vamos lá. Olha só. Você terminou com ela. Ela aceitou o término. Você, supostamente ficou com uma outra garota, mas você não ficou. E ela, e... aparentemente você falou a verdade pra ela, e pelo visto ela não acreditou, né? Mesmo que você tivesse ficado com outra garota, meu irmão, vocês tinham terminado. E o Kiko, sabe? Terminou e agora continuou propriedade dela? Então assim, já começa por aí. Mas o mais grave é que você não ficou com ninguém, e ela tá dando mais crédito pra opini... Pra, pra uma fofoca maldosa de uma outra pessoa, do que pra você que é supostamente o parceiro dela. Quais são as prioridades dessa mulher? Isso você tá me cheirando sabe aqui, birra, birra infantilidade, tipo, ah eu não, é, sabe o que, sabe que tá acontecendo com ela? Ela não quer mais que você termine com ela, ela não quer passar por isso de novo, e como ela não quer passar por isso de novo ela agora tá querendo inverter o jogo, deixando você se sentir mal e comendo na mão dela, fazendo o que ela quiser para provar que, que você ama ela, é, mandando essa de não confiar, não cai nessa não cai nessa, porque o sentimento de culpa é uma porta aberta para manipulação, não se permita ser manipulado. Você tem que chegar e falar olha, eu já te disse que eu não fiquei se você prefere acreditar numa fofoca maldosa do que na minha palavra eu não tenho como te forçar nada e sinceramente o problema não é meu, eu tô sendo grosso, desculpa, não tem outro jeito de falar isso aqui se você não, não consegue mais ver de outra maneira, então é melhor a gente repensar porque eu já tinha terminado contigo porque tinha esfriado e eu acho que tem que partir dos dois pro negócio dar certo você tá reclamando, mas tá, e aí? você tá puxando uma coisa que nem é verdade e achando que aconteceu o maior absurdo e, tá, e tá permitindo que isso é, corroa o que você sente por mim. Afinal de contas, você tá querendo investir nesse relacionamento ou não? Não adianta você ficar comendo na mão dela, fazendo tudo que ela quer. Ah, eu quero que ela fique louca por mim, porque na verdade você vai acabar virando um capacho dela. Não é isso que você quer. Relação saudável é ganha-ganha. Não é ganha-perde. Não é jogo de poder. Onde existe poder, não existe espaço pro amor. Ela tá querendo ter poder sobre você. E você, de certa maneira, quer um poder sobre ela. Eu quero ela louca por mim. Por que não um louco pelo outro? Então é o seguinte, você tem que manter tua compostura e lembrando que tudo envolve risco. Envolve risco dela te deixar? Envolve. Envolve risco dela ver que não tá dando certo e começar a correr atrás de você? Agora, o que você não pode perder aí é a tua dignidade. Isso tá me parecendo meio que um... querendo devolver alguma coisa pra você. Parece maturidade. Vinícius fala que o chamado modo penitente. A outra pessoa normalmente não quer abrir mão de ter o outro fazendo esforço pra se culpar e ser paparicada no processo. É... Matheus falou que a insegurança dela virou manipulação, inverteu a culpa da briga e fazer se sentir culpado e obrigado a ficar com ela a qualquer custo. Isso. Resumiu tudo que eu falei aqui. Gente, por isso que eu gosto de fazer roteiro pros meus vídeos. Se eu tivesse que fazer um vídeo sem ter preparado nada, eu ia ficar tipo meia hora falando de tão prolixo que eu costumo ser. É... Ricardo, ele não fala aqui, vai virar coisa muito abusivo. Marcia falou, papo de bar é sem noção mesmo, Joselito Style. É... Camila Santos falou, ótimos conselhos, obrigado Camila. Bia falou uma coisa que eu também suspeitava, acho que ela só voltou pra mostrar que você tá nas mãos delas, tipo, dá o troco. E tem gente faz isso. Tem gente que faz isso. Às vezes a pessoa fica com o ego tão ferido que ela só quer reconquistar pra logo em seguida ela terminar, porque quem termina o relacionamento é que se sente no poder. Cara, que ridículo, né? A, a vida é tão curta, é tão imprevisível e tem gente que perde tempo querendo reconquistar ex só pra depois terminar e dizer então, quem, quem dá as cartas sou eu pensar... Não é ridículo isso, gente? Total, né? É... Marcio Gley que falou que ela tá sendo imatura, que é o poder sobre ela cai fora. Lucas Pereira falou que João tá parecendo um relacionamento abusivo, que leva a pessoa a viciar nesse relacionamento vai e volta. Então, assim, é... o que que eu recomendo pro nosso amigo? Terminar com ela? Não exatamente. Eu acho o seguinte, a gente tem uma certa parcela de responsabilidade pela forma como a gente educa as pessoas no nosso relacionamento. Então, eu sugiro que você mantenha a sua compostura, continua sendo um bom namorado, mas não faça nada além daquilo que você pode fazer. Não faça nada que vai matar a tua essência, sacrificar só pra poder lamber o chão que ela pisa e provar que você gosta dela. Não faz isso, tá? Se ela ficar de mimimi, você manda real. Olha, é, eu já te falei, foi isso, isso. Se você não tá acreditando, eu não posso fazer nada. E deixa ela se virar. Pode ser que ela faça birra, pode ser que ela no começo fique cara feia, mas ela vai ver que você tá sério com isso. Aí das duas, uma. Ou ela vai te deixar, ou ela vai finalmente voltar ao normal. Mas nisso, você mostrou pra ela o é o seguinte, você não cai em manipulação. Se ela quiser ficar contigo, ela vai ter que ser uma mulher de alto valor com você. E aí você vê. Vê se dá certo. Porque nisso aí não é jogo. É educação. Isso se chama behaviorismo. Você está sendo um behaviorista. No caso, você está através da tua postura, você está educando o comportamento dela de como você quer que ela te trate. E você mostra que você é um cara que não aceita menos do que um tratamento digno. Se ela não pode dar um tratamento digno, ela vai cair fora e vai abrir caminho para entrar uma mulher que possa te tratar com dignidade, entendeu? É... A Adriana falou que creio que está carente. Sei. Ô, Márcia, eu não sei o que você está fazendo aqui, numa boa, mas vou... tudo bem. É... Bia fala, acho que são iguais, porque os homens foram treinados para esconder seus sentimentos, a velha história de homem não chora. É, tem muito disso aí, né? É... O William fala aqui, cara, essa ideia da responsabilidade, inclusive tra traição sofrida, ainda é bem confuso para mim, mas é verdade. Cara, é, tem coisas que são contra-intuitivas, mas é a maneira que a banda toca, né? Mas é isso, gente. É, não tem mais o que dizer pra esse nosso amigo, né? É... Obrigado pela ajuda de vocês. Vamos ver se a gente já deu uma luz pra ele. E vamos agora nos divertir um pouquinho com a nossa porta secreta. Vamos lá. Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave, chave mais uma vez, vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Proca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. <risos> Gente, eu acho engraçado esse pessoal Que vem na live, né Pra dizer... Pra ficar, tipo assim, xingando Que tu pensa assim, cara é, é uma live de desenvolvimento pessoal A pessoa tá dando atestados que ela não se desenvolveu, né Isso aí se chama sofomania Eu vou fazer um vídeo sobre isso É, vamos lá Galera, valendo a palavra do dia Qual foi o animal qual, qual, Que tipo de animal os troianos fizeram Pra poder invadir a Grécia Que tipo de animal de madeira Os troianos construíram na Guerra de Troia pra poder invadir é, a cidade de Troia. Opa! Ó, primeiro a falar aqui pra mim foi William. William, tá na área? Opa! Então, William, você está oficialmente participando da Porta Secreta! Vamos lá! Tomar um golinho. Gilvan ia ser épico se fosse dinossauro de Troia. Cara... Ia ser a coisa mais mítica desse mundo, você botar um tiranossauro de madeira E os, e os troianos assim, cara, legal isso aqui, né? <risos> mas vamos lá Bom, William, não sei se você já conhece esse jogo, mas vou só explicar para as pessoas que não são aqui da, do programa, né? Três portinhas, laranja, verde e azul Uma delas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção Uma delas tem um treinamento avulso não negociável meu você pode ficar com ele, você pode apostar pra continuar jogando e quem sabe levar o prêmio maior, ou você pode doar pra alguém. E a terceira porta é a nossa amiga fantasma, ganha nada, perde tudo. Então William, diga-me meu querido, vai abrir que porta? rapaz você tem certeza disso Vamos ver se ele confirma aí. Se ele confirmar, já era. Cadê o William? Foi pegar o crucifixo pra ver se protege é contra fantasma? Já imaginou se a internet do cara caiu? No meio do jogo? Opa! Confirmou. <risos> Some não, William. Pô, não mata do coração, não. Vamos lá, então. Agora ele confirmou. Agora não tem mais jeito. Vamos abrir a porta verde. Dole uma. Dole duas. Dole três. Abrindo a porta verde. Opa! Ganhou alguma coisa. Já vi vantagem aí. Caceta! Oita! Levou um converso inesquecível! Certificação Inteligência Social, pô! William! Você vai ficar com um converso inesquecível? Recebe daqui a 10 dias ou quer apostar? Quer doar? O que você que quer fazer? É, se deu bem, hein? Ele quer apostar! Ahahaha! <risos> <risos> Vamos lá! Voltamos! Estamos de volta! corajoso você hein? corajoso ok você já abriu a verde a próxima que você escolher eu vou abrir direto sem confirmar então vamos lá William que porta você quer abrir laranja. Vamos então abrir a porta laranja. Galera, dedos cruzados, eu não consigo cruzar os meus porque a minha mão tem movimento direito não. Dedos cruzados, porta laranja, vamos abrir. Ah! Poxa, William. Caramba, cara. Aí quebra firma, né? Bicho, eu não sou de fazer isso. Mas eu admirei tanto tua coragem que eu tô disposto a te dar o conversa Inesquecível de presente. Você tem? Você aceita? Se você aceitar, deixa teu e-mail aí, tá legal? Porque... Ah, é sacanagem. Boa, William. Então, olha, deixa teu... William, o conversa Inesquecível, ele é uma certificação. Então, ele tem certificado, tá? Então, deixa teu nome e sobrenome aqui. Não se preocupa que o moderador vai apagar. E teu e-mail, tá legal? Nome e sobrenome. Por quê? Porque eu preciso do teu nome completo pra poder gerar o teu diploma quando você fizer os testes lá, tá legal? Então deixa aí que 10 dias úteis, beleza? Carnaval e tudo, vai ter agora bastante feriado, mas não tarda, mas não falha, chega na tua caixa, tá legal? É isso, gente! Vamos agora conversar um pouquinho na roda de amigos? Vamos lá! O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos, é aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa, e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, galera, essas perguntas que estão aí aparecendo são perguntas que eu já cansei de responder... Então não levem a mal se por acaso pular essas perguntas, tá legal? Nada pessoal com vocês, só pra poder deixar registrado. É, galera, lembra no papo de bar passado que me perguntaram sobre a ciência das coincidências que eu falei sobre Jung, sincronicidade, e eu falei que tinha um físico que estudou essa parte das, da sincronicidade e teve toda uma teoria de física por trás disso? Bom, a explicação ela é bem complexa, mas eu vou deixar o nome do físico aqui no chat pra vocês verem. É W.Paul. Como se fosse Paulo, só que com I no final. E você bota Paul Jung, que vai aparecer o estudo que esse físico fez é, pra, com relação a coincidências e a parte física, que relação que isso tem com a física e tudo, a explicação científica, tá legal? Então pode pesquisar lá que é, a, a explicação é muito complexa para poder abordar um Papo de bar beleza? Raul Batista perguntou para quem que eu não recomendo Reconquista Já. Para qualquer pessoa egoísta, qualquer pessoa imatura, o que, que acontece? O Santucci deve estar assistindo aqui e ele vai corroborar. A reconquista é um processo que envolve mudanças, que envolve uma certa instabilidade e que nem sempre é rápido. Então, quando você é uma pessoa que quer tudo pra ontem, quer mudar as coisas de uma hora pra outra, você não serve pro reconquista já. Você tá pensando mais em sanar a sua própria dor do que efetivamente se colocar no lugar da pessoa que você ama e entender o que, que ela tá passando. Ou seja, você tá sendo egoísta. Você não tá nem aí pra ela. Ou seja, você não merece essa pessoa, entende? Então Reconquista já é um treinamento pra gente grande reconquistar, pra quem tá disposto a pagar o preço da Reconquista. Então é claro que tem algumas circunstâncias, eu fiz até um vídeo sobre isso circunstâncias que não compensa a Reconquista mas hoje em dia eu diria que a principal é essa, se você é imaturo esquece e aí tem outras circunstâncias, né? Por exemplo é a pessoa te fazia mais mal do que bem, porque muitas vezes a gente se acostuma a ficar com uma pessoa tóxica e é muito mais conveniente ficar com uma pessoa tóxica do que você lidar com a vida de solteiro de novo, aquela imprevisão você tem que voltar pro mercado, voltar a abordar gente, a conversar, ah, tem que fazer perfil no Tinder, tem que sair com gente, aquela tentativa e erro, acaba sendo mais conveniente você voltar para pessoa errada. Tem que prestar muita atenção nisso, porque nesse caso você tem que desenvolver a tua veia social para você poder atrair pessoas mais saudáveis para sua vida. É, se por acaso a tua ex ou teu ex te trocou por uma pessoa que ela já namorou no passado, também não recomendo, porque pode ser um rebote nesse caso, mas tá tudo no vídeo lá, é, circunstâncias que não compensa a reconquista, beleza? Lucas falou aqui, João: Poder não um verbal você recomenda colocar no currículo mesmo não tendo certificado? Depende do tipo de trabalho que você quer. Mas sim, compensa você botar. Por quê? Porque você pode botar na descrição: é, Florescimento das habilidades não verbais, capacidade para deduzir é, sentimentos, vontades de pessoas através da análise da expressão corporal, uso da expressão corporal para influenciar atitudes Alheias. Agora, o Poder Não Verbal 2.0 vai ter um certificado bonitinho, mas vai ter prova, tá? Que vai botar no verso tudo que você aprendeu. Esse vai ter muito mais peso. Vou assinar, botar meu CNPJ. Você pode, inclusive, botar pra valer como é, hora complementar pra alguns cursos É, eles aceitam. Francisco falou aqui, fale-me sobre a cultura do cancelamento, João eu acho que é uma modinha escrota. E que tá saindo pela culatra agora, né? Ricardo Alves perguntou se eu já vivenciei alguma fase muitos eventos sincrônicos. Cara, volta e meia isso acontece. Não tem agora uma coisa concreta pra te dizer, mas sim, acontece. Até mesmo quando você sonha uma coisa, depois você vê que tá acontecendo aquilo. É, você torce uma coisa acontecer, vai acontecendo. Você quer fazer uma coisa começa a aparecer todas as oportunidades pra você fazer aquilo. Sincronicidade é uma coisa muito poderosa. É, uma coisa que Jung que falava e que tá até em sincronia com muitos princípios religiosos é que quando você decide mudar, aí que aparece o caminho tem muita gente que espera o caminho aparecer para começar a mudar e na verdade não é assim que funciona, você vai ficar tipo sentado esperando o resto da vida você tem que começar a caminhar, mesmo com medo do incerto e é nesse ato que você começa a caminhar que começam a aparecer as oportunidades pessoas, eventos habilidades, circunstâncias para poder mudar você, ou seja ou seja, a ação precede é, as oportunidades, não é o contrário. Michele falou aqui, João, assistiu sua live no canal da Virgínia Coisa, era amor, conteúdo, tá de parabéns. Poxa, Michelle, obrigado, e obrigado pela sua presença aqui. Vinícius falou aqui, Reconquista sem esforço, sem mudança pessoal, não existe, corroborando. Pois é. Rackson sabe, falou, João, esse ano você completou 10 anos de início da sua jornada de mudança, né? Pois é. Dia 1 de março, faz 10 anos que começou a jornada. Como é que o tempo passa, né? Márcio Gleick falou aqui, O que é responsabilidade afetiva pra mim? E por que, que as pessoas cobram tanto ela? Elas cobram porque elas não são capazes de dar. Ou seja, elas querem alguém responsável por isso... Mas elas em si, muitas vezes, não querem se responsabilizar. Tem certas coisas no relacionamento, na afetividade... Que você não cobra, você conquista. A partir do momento que você se vê cobrando certas coisas... Como atenção, afeto, esse tipo de coisa... Você já errou, sabe? Você já tá se humilhando. Você conquista isso. E se você tá com a consciência limpa... Sabendo que você fez o certo para conquistar isso... E continua não tendo? Aí tem que repensar, sabe? Tem muita gente que o problema é a coragem pra poder cair fora e continuar com a vida. É... A pessoa cria muito obstáculo. Aí ah, os filhos, e isso e aquilo, né? Mas, muitas vezes, é, é pior ainda você ficar. O negócio de filho já fiz até um vídeo. Por que, que você não deve ficar num relacionamento tóxico por causa dos filhos? Já até botei um vídeo aqui. Nossa, Feliciano, você é parente do Rubinho Barrichello? Agora que você botou a resposta da, da porta... <risos> Rubinho Barritelo! Carlos Rangel fala aqui, meu psicólogo preferido desde Zurique. Boa noite, gato. Opa, peraí. Opa! Sim. Até fica encabulado, cara. Pô, pera, pera aí, cara. Márcio Gleick fala aqui, João, por que, que assuntos que criticam o comportamento afetivo de homens e mulheres incomoda tantas pessoas mesmo com fatos? Porque muitas vezes a pessoa se vê nesses comportamentos. E quando ela vê que não é aquilo e tudo, ela leva pro lado pessoal. É meio que uma ativação da sombra psicológica. Francisco tentou se fazer um comentário verdadeiro pode ser fofoca. Cara, Francisco, eu fiz um vídeo sobre fofoca aqui no canal. Por incrível que pareça, existe uma circunstância que a fofoca é permitida que é a seguinte, essa fofoca beneficia a pessoa que tá escutando? Essa fofoca beneficia a pessoa que você tá falando? Se por acaso a resposta for sim para uma dessas, beleza agora, se ela não beneficia nem a pessoa que tá escutando e nem a pessoa que tá falando, que está sendo falada aí é uma, é uma fofoca tóxica, e a fofoca tem uma base antropológica, antigamente é, as tribos tinha as tribos né, das cavernas a fofoca era essencial, por quê? porque as pessoas precisavam se conhecer na tribo. Por isso que as pessoas sabiam quem era fulano, o que é que fazia. E isso dava uma certa, um certo conforto. Ah, eu sei que essa pessoa é assim, eu sei que essa pessoa é assado. Então, assim, era essa a finalidade da fofoca. Mas claro que em conjuntos maiores começa a mudar, né? Lê perguntou aqui, João, boa noite. Dá pra conhecer pessoas sérias pra um relacionamento sério? Claro que dá. O negócio é você ter paciência pra encontrar. Porque eu, pessoalmente, não conheço um casal feliz, que não tenha passado por um processo de tentativa e erro. Por exemplo, tá, fulano e cicrana estão felizes juntos, mas antes deles se encontrarem, quantas pessoas conheceram? Quantas experiências tiveram? Quantas frustrações? O que que acontece? Tem muita gente que se frustra no começo e meio que desiste, cria crenças, e aí só prejudica a vida amorosa. Então, é uma questão de você gerenciar tuas crenças, gerenciar tua paciência e saber que isso é um processo. E você tem que ir aprendendo com as suas experiências, para você ir cada vez mais madura. Muitas vezes, as nossas experiências amorosas são, na verdade, uma faculdade. Para a gente aprender tudo o que precisa para ser um bom parceiro, para quando chegar a pessoa certa, a gente está bem resolvido. E muitas vezes, quando você fica fugindo de frustração, você nunca vira uma pessoa bem resolvida, amorosa, para você poder dar o seu melhor quando encontrar alguém. Teoria é diferente da prática. A prática consolida a teoria, entendeu? Quando você só tem teoria, você é inteligente. Quando você tem teoria e pratica, você é sábio. Então, muitas vezes, você estudar relacionamento e uh, dar a cara a tapa é um caminho para a sabedoria. Aqui, Felipe Costa perguntou aqui, João, por que uma pessoa fica tão se incomodando com as outras, mesmo outra pessoa se, se, sendo tranquila? Bom, você quer se conhecer bem? Presta atenção no que é que te incomoda nos outros. Principalmente, se é uma coisa que vira uma marca registrada. Porque, muitas vezes, é, essa característica da outra pessoa reflete alguma coisa que você reprime em você, que você não consegue -se. Lembra que eu falei num vídeo meu sobre as pessoas homofóbicas que são, na verdade, homossexuais enrustidas? Mas nem sempre é isso. É, não, é uma, não é uma fórmula certa. Ah, toda pessoa homofóbica é uma homossexual enrustida. Às vezes é o seguinte, a pessoa é homofóbica, porque quando ela olha pra, pra aquele homossexual, pra aquela homossexual, ela vê uma pessoa corajosa que teve coragem de assumir quem ela é e de ser feliz sendo da maneira que ela é. E ela olha pra ela mesma e vê que ela tem várias coisas na vida dela que ela faz pra agradar os outros, não necessariamente a sexualidade e isso deixa ela incomodada então ela, ela ataca quem é homossexual porque ela não consegue lidar com a própria falta de coragem dela, então a gente tem que analisar isso com mais amplitude porque não é tipo, é isso, então é o oposto disso, muita gente acha que é assim o Klaus falou aqui aplicativo de namoro, eu só vejo gente complicada que procura uma perfeição que não tem, quem muito exige tem que ter muito a oferecer, pena que essas pessoas não têm essa consciência, querem tem muito, mas na hora de oferecer não tem nada. É o, é o famoso intitulado, né? A pessoa quer ser rei sem ser da realeza. É um grande problema que permeia hoje em dia a humanidade. Essa sensação de merecimento sem mérito. Pergunta. João Ponte perguntou. Pessoal, meu amigo me perguntou quais são as partes boas do casamento. Eu nunca fui casado, só tem 20 anos. Ele vai casar e me perguntou isso. E respondi na zoeira. Não existe, mas me fez pensar. Gente, tem uma, tem uma frase que diz o seguinte. Ficar solteiro é uma merda, mas é bom. Ficar casado é bom, mas é uma merda. O que quero dizer com isso? Ambos têm seus prós e contras. Nada na vida é 100% nenhuma mudança é 100% vantajosa, sabe? É, sempre vai ter seus prós e contras. Eu adoro estar tá casado com a minha esposa. A gente tem cumplicidade, amizade, a gente ri junto, a gente se dá bem. É, eu gosto pra caramba de estar tá com ela. Tem os momentos de atrito? Pô, todo casal tem, sabe? Mas é gostoso, tá? Entende? Eu acho que é difícil você se o tá, que é bom no casamento, que você varia de pessoa pra pessoa, tem pessoas que estão bem casadas tem pessoas que estão mal casadas, mas uma coisa é certa, o casamento é uma experiência que você evolui muito, porque você só, você só evolui mesmo como ser humano em relação ao próximo, então é muito fácil você se achar bem resolvido quando você é um solteirão, você tem a tua casa, sempre as tuas regras, sempre os teus horários, sempre da tua maneira então é muito fácil você se iludir que você é bem resolvido, você só começa a descobrir se é bem resolvido mesmo, quando começa com viver com alguém e a fazer acordos e tal e começar a entender. É um teste de empatia. E, a meu ver, o homem que se compromete, ele aprende a ser muito mais sedutor do que um homem que prefere ficar solteiro. Porque uma coisa é você usar a mesma sedução pra pegar mulher diferente. Agora, quando você tá casado, namora, você tem que conquistar essa mesma mulher de diferentes maneiras todos os dias. Você ganha uma veia sedutora gigantesca. Então, das duas, uma. Ou você vai ter uma, ou você vai ter uma relação feliz e mesmo que não dê certo, você vai sair de lá com um repertório bum, gigantesco. O William perguntou se eu tenho alguma dica para manter focado. Cara, tu sabe o Sei Arata? Eu tava vendo um vídeo dele outro dia sobre procrastinação e ele falou uma coisa que era verdade. Ele falou, o problema da gente não é foco. Você tem foco. Quando você tira teu foco de alguma coisa, para ficar vendo Instagram, para ficar vendo Facebook, você tá focando no Facebook e no Instagram. Foco você tem. O problema é a motivação. De repente, a motivação que você tá tendo que fazer uma coisa, não tá forte o suficiente. O que, uma coisa que funciona muito é você pensar por que que você tem que fazer aquilo e que consequências você vai sofrer se não fizer ou se atrasar ou se você até mesmo conseguir fazer aquilo. Agora, uma coisa que eu tô querendo fazer é o detox de dopamina. Por quê? Esse brinquedinho aqui vicia muito a gente em dopamina. É... a gente ficar vendo notificação, like, comentário e essas pequenas de dopamina, acaba atrapalhando o foco de coisas maiores. Então você passar uma semana afastado da tecnologia, só aproveitando as coisas normais, lendo um livrinho físico, sem ter que ficar vendo celular nem nada, às vezes é bom para você poder recarregar o teu, a tua tolerância à dopamina. É uma coisa que eu tô querendo fazer. Sabendo se casamento não é um tipo de prisão. Bom, se você é uma pessoa que casa por conveniência ou, e que não tem coragem de cair fora quando vê que tomou uma decisão errada, definitivamente vira uma prisão. Então, mas pergunta pra uma pessoa bem casada que tomou a decisão certa se ela acha uma prisão. Te garanto que não. Tamires pergunta aqui, João, estou aproveitando muito Reconquista já. Qual o momento pra abordar o ex? Essa semana vim no fim de uma foto do meu ex com a legenda de espera por felicidade sobre arriscar. Bom, primeiro de tudo, você tem que ter uma consciência muito grande de que você já tá tendo algum resultado na tua transformação. E aí você pode aproveitar alguma daquelas dicas que eu dou. Pegar algum assunto que é do interesse dele, mandar pra ele, ver o que ele fala e você aproveitar o gancho. Ó, oh, te dei um monte de gancho lá no meu treinamento. Você tem várias formas de você puxar assunto. Mas não puxa assunto sem você estar minimamente segura da sua mudança, tá? Por quê? Porque, como o Vinícius falou, você vai estar diante do maior juiz de todos, que são os neurônios espelhos. A pessoa que você quer reconquistar, ela sabe se você mudou ou não olhando pra você. Se você não tiver mudanças sólidas, ela vai perceber, tá? Então, cuida bem de você, porque o que tiver que ser, vai ser. Metal falou aqui, não tem dúvidas que melhorar a linguagem corporal seja algo positivo. Só que eu fico cético sobre os efeitos muito revolucionários que se fala sobre esse, esses ajustes. é feito tão poderoso assim? Tem, tem sim, não é milagre. Tem muita coisa sensacionalista em cima da linguagem corporal. Por exemplo, é, existem estudos contrariando os da Amy Cuddy, que ela falava que linguagem corporal confiante aumentava a testosterona, a produção de testosterona. Existem alguns estudos discordando, tem outros que já estão corroborando, tá uma confusão isso aí. Mas a maneira como as pessoas te percebem muda. Muda Eu sou a prova viva disso E muita gente que comprou o poder não verbal Dá esse relato lá mesmo no, nos comentários Mas não é uma coisa tipo assim Fantasiosa Você vai ver mudanças drásticas Mas também não espera milagre Por exemplo Quando você muda a linguagem não verbal Você também muda a qualidade dos pensamentos Ah João, quer dizer que então Eu vou ficar mais confiante Não preciso de terapia Não, você sempre vai precisar de terapia É um complemento terapêutico Entendeu? O Marcio fala aqui João, você acha que os jovens de hoje Estão se politizando cedo demais? e possui maturidade no nosso pensamento do outro é o que um amigo meu chama de justiceiro de teclado. Eles estão se politizando não porque eles querem uma mudança não porque eles estão assim se preocupando com o povo. Eles estão se politizando porque eles querem validação das outras pessoas na rede social. Eles querem like. Eles querem compartilhamento mas pergunta se eles estão fazendo alguma coisa na prática pra ajudar o próximo não faz. Não faz uma doação de cesta básica. Não faz um projeto voluntário cara, às vezes não, não dá nem bom dia pro vizinho e fala de mais amor, por favor. É uma hipocrisia. Cara, é muito difícil eu publicar as minhas caridades no, na rede social. vocês terem uma ideia, ano passado eu doei mais de 12 mil reais pra caridade. 12 mil reais. Vocês não vão ver nenhuma declaração minha no Facebook, no Instagram, falando isso. Eu penso o seguinte, você faz. Você se preocupa? Você faz. Ficar dizendo alguém tem que fazer é muito fácil. Então eles querem validação. Eu não preciso de validação. Eu faço e eu me valido. Entende? Raul Batista perguntou se meus cursos são Vitalício, cara, uma coisa que eu falo, vitalício é uma coisa muito forte. Eu prefiro falar prazo indeterminado, porque, por exemplo, imagina que amanhã a Hotmart fala, e vamos entrar em processo de falência. Então, eu não posso garantir que o curso vai ficar no Hotmart. Uma coisa que eu posso garantir é o seguinte: ah, se um dia eu quiser tirar um curso meu da, do ar, eu vou dar um prazo para vocês baixarem os vídeos. Eu libero o download dos vídeos, baixa quem quiser e tal. E aí pode, aí se vai ser vitalício é contigo. Você bota em pendrive, numa nuvem. Eu prefiro falar tempo Indeterminado. No que depender de mim, fica lá. Agora, o despertado herói não vai ser indeterminado. Você paga uma taxa para se inscrever e aí você paga uma anuidade muito barata para poder manter o acesso. Por quê? Porque o despertado herói, ele tem muito. Ele, tem, ele não é um treinamento só em vídeo. Ele é um sistema, tem formulários. É, você pode consultar teus dados, cadastrar as coisas, os teus sonhos, tuas metas. E ele vai te avisando o que, que tá acontecendo. É, é um treinamento inteligente. E para você manter isso no ar, Custa, não é uma coisa barata. Tiago Januário fala aqui. Até pra se politizar, existe muita literatura das ideologias que de dizem defender. Exatamente. Ô Tiago, você é metalheiro ou é um estereótipo só, o cabelão? <risos> Lucas Pereira fala aqui. Nem tudo que as pessoas defendem nas redes sociais, elas defendem na vida real de fato. Apenas querem seguidores e curtidas. Cara, sabe uma coisa que eu acho assim... Fim da picada? Fala pra só abrir aqui mais um... Sabe quando começa o setembro amarelo? Que as pessoas começam a botar no Facebook assim. Ah, minha casa está aberta para você. Se você quiser conversar, só vem falar comigo. Eu tenho suco, biscoito em casa, não fique acanhado, sei lá o okay. quê, tá deprimido, vem falar. Essas são as mesmas pessoas que desfazem amizade contigo se você fala uma coisa que elas não concordam. E fica assim, cara, a pessoa desfaz amizade. Só porque a pessoa pensa diferente e depois manda essa no Facebook. Ah, temos que nos preocupar com a vida das pessoas. Boas, as pessoas estão depressivas, as pessoas, é, ninguém entende elas, mas eu tô aqui pra conversar contigo. Cara, Cara, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Peraí, né? Que po... olha, olha só, eu vivo dizendo isso. As pessoas não teriam metade dos problemas que elas costumam ter se elas praticassem um pouquinho mais de autoconhecimento. Uma situação engraçada que, que aconteceu essa semana. Um fake no YouTube, chamado golfinho de bigode, já come... e, e era mesmo a foto de um golfinho de bigode, o, o avatar. Foi naquele meu vídeo, que eu falei por que eu deixei de ser Pua, e falando os maiores absurdos. Você era muito mais alfa na época do Pua, agora você cria a filha de de, uma, de outro cara, sei lá o que, virou provedor. Tipo assim, ia adiantar eu falar pra ele que minha esposa e eu dividimos as despesas da casa? Ia adiantar eu falar pra ele que o pai da minha enteada é presente? Que ele paga as coisas e busca ela e ajuda na educação? Não ia adiantar. Mas uma coisa me chamou a atenção. O cara tem que criar um perfil fake pra poder Odeio no vídeo do cara pra dizer que ele não é homem. Então, é muito homem você, você ter um perfil fake, você nem dá cara a tapa pra poder dizer uma coisa, né? Ele não percebe. Ele, as pessoas não percebem isso. Ele não percebe o quão anti-homem ele é fazendo isso. E quer cagar regra dizendo que o outro é homem não é. Entendeu? <risos> ah, obrigado, Camila. Sobre a parte da segurança. Pô, obrigado, de verdade. André Barbosa falou que é porque em setembro parecer bonzinho dá like. É, validação, né? <risos> o Thiago falou: ó, olha os nomes, né? Ah, é roqueiro. Sabia que era roqueiro bom gosto. Gustavo pelo que eu acho do Ben Shapiro. Cara, o cara é ótimo de argumentação. Ele e o Jordan Peterson, eles são ótimo, ótimas referências para argumentação. A Night fala aqui, ultimamente estou muito só. Amo os sábados porque eu tenho João e vocês. Ah, que maneiro isso, gente. Márcio Gleik perguntou se eu acho que a internet tem mais conteúdos educacionais mais desenvolvidos e atraentes que a escola pública. Pish. não só a escola pública. Escola particular, faculdade pública, faculdade particular. Nós não estamos mais na era do conhecimento. Conhecimento já tem na internet. Tudo que você precisa tem na internet. Hoje em dia, as pessoas não pagam mais para ter conhecimento. Elas pagam para ter alguém que consiga compilar esse conhecimento numa ordem lógica. Por quê? Pensa comigo. Você quer aprender inglês? Por que, que ainda tem gente que faz curso de inglês hoje em dia? Tem milhões de canais no YouTube com aula de inglês. Tem milhões de podcasts com aula de inglês. Tudo de graça. Por que que tem gente que faz curso? Porque eles querem saber qual é a ordem. O que que eu tenho que aprender primeiro, segundo, terceiro? É, qual é a maneira mais prática de aprender? É confiável, não é? Então as pessoas hoje em dia pagam não pelo conhecimento, mas pela compilação de conhecimento. Quem consegue organizar numa ordem lógica pra você aprender da maneira mais rápida, fácil e eficiente. Por isso que ainda tem gente que paga para ter pra, pelo conhecimento. Se você tiver a gana, cara, o que você pesquisar no YouTube, você acha. Mas aí que tá. Como é que você vai saber o que, que você tem que aprender? Como é que você vai saber qual é a ordem certa de aprender? Como é que você vai saber se aquilo é confiável ou não? Aí entra a autoridade, entende? Klaus, mais uma pergunta dá tempo aqui. Klaus perguntou qual é a diferença de maturidade e síndrome do Peter Pan. Seguinte, imaturidade é um, é, uma, é, uma, é um sentimento de egoísmo. Imaturidade é a consequência de uma criação que você não sabe lidar com frustração e você vira um adulto dependente dos outros, mesmo não parecendo. Você sempre precisa dos outros para poder te validar. Isso é imaturidade. O que é a síndrome do Peter Pan? Todo ser humano tem a missão de vida de se individuar. Quando você não consegue se individuar até a meia-idade, quando chega a meia idade, a vida te impõe a individuação. O que é individuação? É você conectar com quem você é de verdade. Então o que é a síndrome do Peter Pan? Tem muito cara que cresce sendo submisso às expectativas alheias. Ele faz tudo que os pais querem, ele faz aquela faculdade que dá mais dinheiro, arruma um emprego que paga bem, casa... Tem filho. E se sente incompleto. Então quando ele chega nos 45, 50 anos. Dá uma doida nele. Separa da esposa. Começa a se comportar igual um garotão. Larga o emprego. Vai surfar. Vai começar a viajar. E você pensa. Ah, fulano pirou. Não. É porque ele tá tentando descobrir quem que ele é de verdade. Se você quiser saber mais sobre isso, existe um livro do Robert Johnson chamado Magia Interior, que é sobre lidar com a sombra. E ele fala sobre essa crise da meia-idade que dá a síndrome de Peter Pan. Então, parece que é um homem que se recusou a envelhecer, mas, na verdade, ele tá tentando voltar à juventude para poder descobrir o que que ele quer de verdade da vida. Essa que é a síndrome de Peter Pan, entendeu? Bom, vamos descobrir quem foram os vencedores. Deixa eu ver aqui, se aqui já tem, se a Ana já falou. Tem, tem sim. Vamos descobrir quem e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. E as duas pessoas que mais contribuíram hoje na live e vão levar um treinamento à sua escolha são Rufens Tambores. Adriane Nunes e nosso amigo metalheiro, Thiago Januário. É isso aí, Tiago e Adriane, meus parabéns, deixem aí, nome e-mail, treinamento que vocês quiserem se for conversa inesquecível, tem que deixar nome e sobrenome por causa do certificado, tá legal? então deixem aí, 10 dias úteis, desconto em feriados e finais de semana, chega pra vocês, parabéns pela participação, quem não ganhou nada, relaxa. todo papo de bar é uma nova oportunidade, quero agradecer a vocês então, ó, Felipe Costa, Lê, João Pontes Márcio Gleick, Ana Cláudia Moderação Cadumeira, Nath, Camila, Leonardo Henrique Adriano Nunes, é, Dayane Sherlock, Raul, Carlos Sanji, Gustavo, Márcio Blake, Sinara, Klaus, André todo mundo, muito obrigado pela participação de verdade, não esqueçam que amanhã na hora do almoço tem vídeo novo, não, de não deixem de curtir, comentar, compartilhar beleza? E sábado que vem estamos de volta com mais um Papo de Bar, um grande abraço excelente final de semana, um bom carnaval na medida do possível, né? Não tem bloco, não tem festa, então descansa, descansar é bom, beleza? Grande abraço e fui!